0: 说到面具 啊， 可能我们多多少少对他都有过一些印象。嗯， 呃， 我不知道曼斯有没有戴过面具
1: 啊？ 有戴 过， 呃， 比如说。呃，圣诞节的 party 的时候，还有我的朋友从威尼斯回来给我带回来的威尼斯这个面具。当然，我本人去的时候也看到过，但是其实说实话，就觉得小小的面具还真的不便宜，当时并没有舍得买哈、啊。啊
0: 、嗯，呃，一个是价格，那之所以不便宜，那肯定是因为背后有着非常深厚的历史文化积淀。
1: 对，而且它的制作艺的它的制作工艺也不
0: 是那么的简单的。是的。这面具啊，又称假面，在民间呢称为脸壳、脸子或者鬼脸。考古学和文化人类学研究表明，面具是一种具有特殊表意性质的象征符号，而世界上的绝大多数民族都曾经产生过面具。接下来的文化年轮就和大家说一说面具的历史。早期的面具呢，一般用于丧葬与驱邪仪式或者原始乐舞之中。在远古时代，人们对所处的世界所知有限。如果遇到天灾困难，便认为是妖鬼在兴妖作浪。为了把恶魔赶走，他们就会戴上面目狰狞的面具，并且举行隆重庄严的宗教仪式。而随着时代的发展，面具也不断的演变，原有的鬼神崇拜、宗教迷信内涵呢，也渐渐的淡化了，渐趋于兼具仇神与娱乐的双重功能，用于祭祀。葬礼、战争、戏剧等，或是被当成纯粹的装饰或者艺术品，它的艺术性、娱乐性的审美价值也日益增加，它的隐喻与象征的含义也越来越丰富，就形成了独特的面具文化。至今，在中国、日本、印度、美洲、非洲等地，仍然保存着各式各样的面具文化
1: 。亚洲是面具文化历史最悠久、最广泛和最丰富的地域。而以中国喜马拉雅为中心的周边地域，又是亚洲面具文化的中心。中国的二十四个省以及自治区的三十九个民族，均涉足面具文化的传承。中国西藏、尼泊尔、印度、斯里兰卡、泰国、中国西部及四川等地，和日本、印度尼西亚、婆罗洲都有艺术性很强的艺术面面具艺术。他们粗放夸张、泼辣怪异、惊世骇俗，收藏界对他们产生强烈的吸引力；艺术家对他们会产生与神意对话的兴趣
0: 。中国的面具文化可以大致分为三个类别，就是萨满面具文化、傩面具文化与本佛面具文化。他们都凝结着中国本源文化的神韵，展现着东方审美的意趣和理想。是世界面具文化的艺术瑰宝。那刚才说到了这个面具的历史啊，其实有人这样形容面具，说它是人类文化的脸。的确，吸引我们的往往不是面具，而是面具之下形形色色的人生。今天我们的节目当中呢，就要和大家说几个非常著名的戴面具的人。啊，看看大家是不是熟悉啊？一个呢是活在中国的传说故事当中，一个是电影银幕中的经典形象，还有一个是活在戏剧舞台上。他们是谁呢？千万不要走开，接下来听我们为您讲一讲面具背后的精彩故事。这样的音乐哈、啊，听起来挺沉重的，
1: 也挺神秘的
0: 。对，呃，知道这个音乐是什么音乐吗？
1: 《兰陵王入
0: 阵曲》。为什么看过《武媚娘传奇》？没错。<笑>呃，在《武媚娘传奇》这部电视剧当中啊，就多次提到了《兰陵王入阵曲》这个曲子。当然我们现在听到的是，呃，复原的后人通过一些历史文献的记载，呃，想象并且复原的这个《兰陵王入阵曲》的古曲。嗯，呃，但是真正的这个原曲的已经失传了。呃，我们今天为大家介绍的第一位戴面具的名人呢。还真的不只是一个传说，历史上确有其人，他就是北齐王朝的兰陵王高长恭
1: 。北齐的始祖是高欢，高欢的大儿子就是兰陵王的父亲。兰陵王是家中的第四个孩子。兰陵王这样的出身可算显赫，但却有与众不同之处。首先就是母亲为何人，一直是个谜。兰陵王兄弟有六个。其他五个兄弟的母亲是谁都记载的明明白白，唯独兰陵王的母亲是谁，史书上却没有记载。此外呢，兰陵王他的本名叫高长恭，他因为生得一副俊美的面容，被列入了古代十大美男之中。当然呢，与他的美貌齐名的还有他的武功，他是个智勇双全、文武兼
0: 备的将领。兰陵王貌美勇猛，爱兵如子，私生活严谨，近乎完美。但是，就是这样一个绝世美男，居然落了一个冤死的结局。他英年早逝，北齐也失去了军事支柱。之后呢，北齐被北周所灭，兰陵王的故事也就成为了乱世当中一曲凄美的悲歌。接下来，我们就详细的了解一下兰陵王的故事
2: 。在看似柔弱面貌的背后，兰陵王拥有一颗奔腾的心。毕竟，他所处的时代，他所在的位置，都不允许他柔弱。否则，人生的格局太过狭小，成功的机会也太过渺茫。究其原因，一方面是北齐政权所处的客观大环境使然。除却在中原地区与南陈、北周三族鼎立的局面之外，北部库莫西、东北契丹、西部珊瑚、西北部柔然等其他少数民族政权，也都是虎视眈眈，不时骚扰其边界。这就使得层出不穷的战士成为北齐政治最重要的组成部分。何况这个靠军功起家的鲜卑化的家族集团，更是以骁勇善战著称，一直野心勃勃，不断通过战争来扩充实力和地盘。另一方面，身为崇尚武力的高氏皇族的后代，兰陵王要想在众多的族氏兄弟中脱颖而出，最好的办法就是建立军功。兰陵王的美却给他带来了极大的苦恼。在那个地方割据、连年战乱的岁月里，作为王公将相家的子弟，时刻都要接受战争的考验。因为相貌俊美柔善，在战场上对阵的时候，他经常会受到敌手的轻蔑。为此，他不得不命人制作了一张面目狰狞的大面，也就是面具。每逢出战的时候，都戴在脸上，以此达到威慑敌手的目的。后来，京剧中出现的脸。也许与兰陵王的面具及舞曲《兰陵王入阵曲》的影响不无关系。史书记 载， 兰陵王是北朝时期文武兼备、智勇双全的名将。有的说他有胆勇、善战 斗； 有的说他勇冠三军、百战百胜。这表明他的英勇善 战， 绝不仅是因为戴着狰狞的面 具， 光靠威吓肯定是吓不退敌人的关键还是他自身有超越常人的战斗本领，狰狞的面具只是为他的神勇无敌增添了一抹传奇的光环。兰陵王一生参加了大大小小无数次战役，其中广为传颂的一次就是历史上著名的邙山大战。公元五百六十四年。北方草原的突厥和黄土高原的北周对北齐发动进攻，北齐重镇洛阳被北周十万大军团团围困，北齐武成皇帝急忙调集军队前去解围。在洛阳城外，北齐援军发动的一次次进攻都被北周军队击溃，眼看就要面临全军覆没的境地了。这时，受命为中军将的兰陵王，带着大面，身穿铠甲，手握利刃，率领五百精骑，奋勇杀入周军重围，势如破竹，一直杀到洛阳城下。守城的北齐军队被困多日，不敢贸然开门。兰陵王摘下面具，城上的北齐军立刻欢呼起来，打开城门，与城外大军合兵一处，奋勇杀向周军，周军大败。正是这次大捷，使得兰陵王威名远扬，北齐皇帝加封他为尚书令。兰陵王不仅骁勇善战，屡建战功，而且忠以世上，何以待下，在士兵和当时的社会中广有威名。作为那个混乱王朝的皇亲国戚，能够做到没有架子，与将士同甘共苦，确实难得。即使是对自己的政敌，他也能够做到宽厚以待。据史料记载，当初兰陵王高长恭在瀛州时，行参军杨师绅上表告发他贪赃枉法。长公因此被免官。等到高长公东山再起，引兵进攻定阳时，杨士申刚好在高长公营中听命，因此非常害怕高长公会借机报复杀害自己。为此，高长公安慰他说：“吾本无此意。”可杨世琛心中仍不踏实，非要央求惩罚。高长公只好找了一个小过失，打了杨世琛二十板子，好让他安下心来。北齐书还记载了他一个非常平民化的动人细节：说一次他上朝的时候，跟随他的仆从尽散；下朝后，长公独还。事后高长公竟不以为意，由此可见，他平常对待下人是非常宽厚仁慈的。在北齐那样不把人当人、动辄砍头杀人的疯狂时代，他宽厚仁和的一面独具风范。焕发着温暖的人性光辉，不由得让人心生敬畏。对兰陵王而言，最大的悲哀就是出生在一个疯狂的近乎变态的帝王家族。北朝自建国以来，短短二十八年间就换了六代皇帝。叔侄之间彼此折磨，兄弟之间相互残杀，一个比一个短命，一个比一个疯狂。尽管兰陵王容貌柔美，军功显赫，终其一生小心翼翼，想尽一切办法避祸自保，可依然无法改变他的悲剧式宿命。这个被后世称作“禽兽家族”的高氏皇室，除去后宫生活的淫秽不堪之外，最令人寒心的便是丝毫不恤骨肉亲情，对亲属的血腥虐杀，手段更是出乎意料的野蛮和残酷。兰陵王的二叔文宣帝精神分裂，加上酒精中毒，整日里疯疯癫癫,癫，就因为听信谗言，便将自己同父异母的弟弟永安王高俊。上党王高欢困,困在囚笼里，用毛槊乱捅致死，并投火焚烧，再填以石土。九叔武成帝高湛不但强行奸污二哥高洋的寡妻李氏，还当着李氏的面，把自己的亲侄子太原王高少德用刀柄活活敲死。另外，还将六哥的旧太子、自己另一个侄子乐陵王高百年虐打致死。生活在恐怖的帝王家庭，不紧张也不行。从此，长公每遇战士便称病不出，故意有病不治疗，以求借此避祸。一次，江淮倭寇骚扰，兵士告急，他害怕再次被封为将军，竟埋怨自己说：“我去年面肿，今年为何不发？真是恨不得自己把自己的脸打肿，冒充病人。”身为带兵的将军，历经多少次血与火洗礼的兰陵王，自然不是贪生怕死之辈。可帝王变态的心理逻辑使他陷入输不得、赢不得的双重尴尬，输了战事怪他无能，丢了祖宗的江山社稷；赢了战争又怕他声威太重，坏了君王的春秋美梦。兰陵王尽管一再低调行事，刻意淡化自己，但终是躲不过君叫臣死，臣不得不死的悲剧宿命。武平四年五月的一天，后主高伟派使者看望皇兄高长恭。送来的礼物竟是一杯毒酒，兰陵王悲愤至极。正妃劝他说：“何不去求见皇帝？”天真的正妃以为可能只是兄弟之间的一场误会，只要向皇帝求情，就可能讨回性命。而兰陵王自己心里明白，向后主高维讨个说法根本就没有用。一年前和自己一起出生入死的重臣老相胡绿光，不也是无辜被引诱入宫，用弓弦残忍勒死的吗？万念俱灰的兰陵王将毒酒一饮而尽，毅然决然的离开了这个乱糟糟的世界。当时，兰陵王年仅三十岁，死后被安葬在都城邺，也就是今天邯郸磁县境内以南。重要军事统领兰陵王的遇害，预示着北齐王朝行将终结。四年后，失去了军事支柱的北齐王朝被北周皇帝宇文觉灭掉，高氏子孙几乎全遭屠戮。
0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。呃，今天在上半段的节目时间当中呢，跟大家说过了，要给大家介绍三个戴面具的呃挺有名的人。嗯，第一位我们已经说过了哈，兰陵王，兰陵王感觉到是一段非常凄美的人生，挺悲壮的。
1: 对，嗯。那第二个呢，我们、呃
0: 、我们还是卖一点关子。好的，<笑>我们来听一个呃音乐剧的片段。时候啊，就是一首音乐，它可能呃大家都非常的熟悉，嗯、呃，音乐一响啊，就能带出很多的信息。比方说这个音乐，嗯
1: 、呃，其实在这个唱啊出来之前，我还真的没有听出来哈、啊，嗯，但是耳尖的朋友们、嗯、对，但是耳尖的朋友一听这个唱出来了，应该能听出来。你稍微大一点声给大家听一下，知道了吧？<笑>我们今天要为大家介绍的第二位戴面具的人呢，他和兰陵王有着同样曲折离奇的故事，不过呢，他不是一个真实存在的人，而是英国戏剧大师安德鲁呃劳埃德·韦伯创作的著名的音乐剧《歌剧魅影》当中的男主角，就是歌剧院的幽灵艾瑞
0: 克。嗯，呃，这个剧啊，更多的翻译叫做《剧院魅影》哈。呃，这个音乐剧讲述了一个毁容的音乐天才——歌剧院幽灵艾瑞克。在巴黎歌剧院的地下墓穴里神出鬼没，还经常出来闹一闹鬼。当他爱上了可爱的年轻女演员克里斯汀之后，艾瑞克决定不遗余力地把克里斯汀打造成为一位耀眼的明星。但是，一位年轻的子爵拉瓦尔在看过克里斯汀的表演之后，对他一见倾心。克里斯汀对拉瓦尔也很有好感，两个人相爱了，而且偷偷的订了婚。而后来呢？知道真相的艾瑞克怒不可遏。他强烈的控制欲，对克里斯汀强烈的爱，让他认为自己受了欺骗。于是，在这一对恋人和一个歌剧院幽灵之间复杂的关系和强烈的感情，彻底的改变了他们三个人的命运。
1: 《歌剧魅影》至今已经在全世界的二十个国家的一百一十个城市上演了超过六万五千场，有超过五千八百万的观众观看，总收入超过了十六亿英镑，获得超过五十个的主要戏剧奖项，包括三项奥利佛奖。以及最近期的是2002年的奥利佛观众最受欢迎剧目奖，一项伦敦标准晚报奖，七项托尼奖，其中包括最佳音乐剧奖、七项戏剧艺术奖和三项外界评论全奖。该剧的原声录影成为了英国音乐剧历史上首次名列唱片排行榜榜首的唱片。并在英国和美国获得了黄金和白金销量，共售出超过百万张的唱片
0: 。《剧院魅影》一九八六年十月九号在英国伦敦女王剧院首演，由迈克尔·克劳福德和莎拉·布莱曼是担任男女主角。至今，这部剧在全世界已经有过十六个制作版本了。那么，《剧院魅影》啊，从被创造至今上演的次数已经数不清了。很多人都被他优美的歌声与音乐、动人的爱情故事、惊艳的舞台设计所深深的吸引。说到这部剧与香港的缘分啊，呃，其实香港在今年初就引进了《剧院魅影》，在香港亚洲国际博览馆上演了十几天。不过档期太短了哈，有很多剧迷没有能够如愿进入剧场去观看。算着机票钱飞去伦敦或者纽约一睹魅影的风采，嗯，觉得实在是有点高成本哈、啊。记得年初的时候，我们也在节目当中给大家，呃，说过，就是错过了香港的档期，北京还有机会。那么眼下好消息来了
1: ，嗯，《剧院魅影》终于来北京了哈，呃，十月底。呃，总重达200吨的26个集装箱已经抵达了北京天桥艺术中心，开始装台了。金碧辉煌的巴洛克式雕塑，富丽堂皇的镜廊楼梯，呃，不为人知的地下暗湖，移动的巴黎歌剧院已经现身北京了。因为场地的适用性，的剧院魅影北京站装台时间由原来的21天缩短到17天。目前演员已经抵达北京，开始排练了。据十一月十七号，《剧院魅影》北京首演已经进入了这个倒计时了
0: 。嗯，那么巴黎歌剧院现身天桥艺术中心啊，也是很多的魅影迷们非常期待的一件事。儿。众所周知，这部剧吸引人的除了刚才给大家介绍的这些音乐的元素之外，还有奢华的舞台。每次转场需要二十六个集装箱，道具不仅进场就需要五天的时间。为了能够真实再现巴黎歌剧院的建筑场景，音乐剧制作团队曾经亲临巴黎歌剧院现场制模，之后呢，按照模具来制作。大家在现场看到舞台上的雕塑装饰，可以说是与巴黎歌剧院的布置一模一样的。那么根据介绍，拍卖会这一幕结束之后，那一块缓缓升起的大幕布是全手工缝制的。本次中国巡演共带来三块，总价值达到八万英镑。合人民币近百万啊！嗯
1: ，真的是太高造价了。《剧院魅影》演出过程呢，一共要有二十二次的场景转换，平均每五分钟就要有一次换景。根据介绍，该剧需要更换的幕布共有三十五道。为了实现这样的换景频率，天桥艺术中心的大剧场也做足了准备。剧场一共设有七十六道吊杆，吊杆的密度为二百三十毫米。那国内通常呢是二百五十毫米到三百毫米之间啊。每根吊杆荷重达到七百五十公斤。演出过程当中，无论是以古罗马为背景的歌剧《汉尼拔》演出现场，还是通往巴黎歌剧院地下暗湖的铁制楼梯，都能
0: 够在剧场无缝衔接的展出。嗯，其实通过这样的一个久负盛名的音乐剧的剧组，他们幕后的工作，我们也可以看得出来，国际音乐剧制作人他们工作的严谨。那么剧组正式来京之前呢，艺术总监理查德·马丁就在六月和八月两次赴北京考察剧场。这一次的剧场也特别值得提一提啊，那就是呃北京新建成的天桥艺术中心大剧场。在考察完剧场之后呢，就曾经做出过这样的评价，说天桥艺术中心的剧场工程建设、制造水平、安装质量、飞行器操作系统、生效、灯光和焊接等水平都已经达到了国际一流标准。因此呢，剧院魅影在北京装台更加的便利，装台时间得以大大缩减。那么此外呢，服装组啊也开始了紧张的筹备工作，对所有演出的服装进行开箱整理。按照人物造型分类，整个剧组共有假发箱，假发箱就有七十四个、哦。天
1: 哪！
0: 啊、哦，<笑>服装箱有二十六个。呃，服装组一共要负责一百二十顶假发和二百三十套服装的清洗和整理。那、呃、根据服装主管的介绍，《剧院魅影》的服装不仅多，而且都很昂贵。剧中单价最贵的一套服装是魅影出席假面舞会时穿的那一套红色礼服，猜想一下它的价值哈。猜不到，七万美金。<笑>啊，女主角克里斯汀演出时所穿的服装总计达到八万美金。
1: 我的天！说一
0: 下时间啊，十一月十七号，《剧院魅影呢》呢将在天桥艺术中心与北京观众见面。我看了一下档期，大概会演二十多天。哦，所以香港的朋友如果在年初的时候错过了香港站的演出的话，可以飞来北京，嗯、那总比去美国或者英国要便利很多啊。
1: 对对对，这个成本还是可以的
0: 。嗯。来来 Nighttime sharpens, heightens
3: each
0: sensation.
3: Darkness t u r s and wakes imagination. Silently, the senses abandon their defenses. And tender, turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and fear. Before, softly, deeply, music shall come.
0: 刚才给大家说到的是歌剧院前的幽灵艾瑞克，呃，也是戴着面具的。今天要为大家介绍的第三位戴面具的人，同样也是乘着歌声的翅膀来的，
1: <笑><笑>当然也是有着传奇的故事哈。这个人就是佐罗，
0: 对，佐罗啊，呃，对于。上个世纪八十年代的朋友来说呢，就是特别的有感情
1: 。对，其实我小时候也看过佐罗的电影、嗯，但是好像，呃，那个时候太小了。我觉得佐罗在我心目当中的这个印象，他的深刻度，呃，没有《零零七》来的要更强烈一些。<笑>一
0: 代人心目当中有一代人的偶像嘛。对，佐罗原本是一个西班牙语的单词，意思是狐狸。呃，加州在一八五零年脱离西班牙的殖民统治，加入美国联邦。在此之前呢，最后一任总督叫拉弗尔，用高压独裁统治对付当地的百姓，民众苦不堪言。贵族迭戈用呃蒙面侠的身份挺身而出对抗暴政，佐罗的传奇就由此诞生了。佐罗在最开始呢，出现在一位叫做约翰麦考利的记者的虚构小说当中。麦考利笔下的佐罗，就是这位记者将一位英格兰传奇人物的故事，加上三位墨西哥。革命时期的英雄人物的事迹改编而成的。我们现在听到的这首歌曲 呢， 就是当时非常著名的电影《佐罗》当中的原声音乐《佐罗归来》。
1: 嗯， 我记得佐罗他最传奇的就是他一吹口 哨， 他的那个马就立马跑到一个什么房檐 下， 然后他纵身一跃就跳到那个马背 上， 是不 是？
0: 还有他那个很长的那个剑哈。然后总是划出一个 Z 字形啊、哦，对对对，呃、就是他叫一，就像他的一个标志。他名名字的一
1: 个缩写哈，嗯，呃，当然中国人认识佐罗更多的是通过这些影视剧作品了，尤其是上个世纪上海电影译制厂引进并译制配音的电影《佐罗》堪称是经典。哎
0: ，那这一部呢是由呃乔洛蒂。蒂萨利执导的影片讲述了西班牙人在南美洲殖民时期当中呢，呃，苛捐杂税，民不聊生。新总督米格尔在上任的途中被杀了，临死时呢，把官印交给了好友，呃，有着欧洲第一剑士的唐· Dago 要其呃继承遗志。三个月之后呢，新总督突然出现了，不过他似乎是一个贵族的纨绔子弟，一切事物都是借他人之手。与此同时，民间传说一位蒙面黑侠从天而降，惩恶扬善，作罗的英明也不胫而走，令殖民者大为头痛。而新总督的身份更加令人怀疑，身兼总督和侠客双重身份的 d a g o 与残暴的维尔塔上校斗智斗勇，终于在维尔塔强取奥顿西亚的婚礼上结果了这个恶棍的性命。我记得当时在看这部电影的时候。嗯呃，有很多的场景啊，就是因为那个时候年纪很小很小嘛，就特别喜欢去模仿他的一些动作。嗯
1: ，难道你小时候也蒙上这个面具扮演一下佐罗吗
0: ？没有蒙上面具，但是我会披上一个黑色的毯
1: 子。<笑><笑><笑>看来这真是男孩子哈。嗯。呃，这个我们还是讲一下这个结局哈。呃，佐罗告别了好姑娘奥顿西亚，告别了新阿拉贡。呃，这个主持公道、追求自由的意侠佐罗，又跨上那一匹枣红色的马去行侠仗义了
0: 。对于我来说，哈。呃，我可能当时不太了解当中的情节，嗯，但是我会记一下很多，呃，可以说是内地一代人的影像记忆吧。想象一下哈、啊，他出现在银幕前呢，是在上个世纪八十年代初，那个时候内地的情况啊，是改革开放刚刚开始。你想象一下，这黑色的眼罩，黑色的斗篷，像风一样的骏马，如梦一样迷人的微笑。呃，而且这个佐洛还有一点特别有意思，就是他是在面对公众的时候是隐藏身份的，嗯，对，有点像这个蝙蝠侠一样，嗯，他对外有一个公众的身份，同时呢，他是行侠仗义，仗义他是不留实名的，所以很多人不知道那个人实际上就是佐洛，
1: 对、嗯，所以呢，在佐洛与米盖尔总统啊、呃、总督之间自如转换的阿兰德隆呢，啊、呃，他向我们展示了一位西方侠客的潇洒和从容。在呃，惩善除扬善除恶的这个主题，引人入胜的情节，呃，若隐若现的爱情，如舞步一样优美的剑法，还有这个弗拉明戈的风格的音乐。当佐洛用手中的那把纤细的剑，在上校维尔塔的胸前飞快地画出一个大大的 Z 字的时候，当正义最终战胜邪恶，被解放的人们恋恋不舍地目送他的背影消失的，颇有一种中国武侠文化当中英雄。啊、呃，行侠仗义不留名的大丈夫风范，所以呢，这个佐洛也成为了像谢哲一样男生心中的偶像哈，啊，也成为了像我这样的女生心中的男神
0: 。哎，你知道吗？那个时候佐洛的扮演者阿兰德龙嘛，对，
1: 对真的是
0: 一代人的偶像、
1: 啊。没错，呃，虽然现在真的哈，因为那那时候年纪太小，我回忆不出来这阿兰德龙他这个样子到底是什么样子，但是我确实知道他的形象。在我父母那一代人的心中，那可能就是我这一代人心中的张东健了
0: 。<笑>那接下来呢，我们也再一次从中央人民广播电台珍贵的音频档案当中翻出 Zolo 的电影录音剪辑片段，为您重现时代经典
3: 。我现在准备娶你，不
1: 要靠近我
3: 。我是给你一个全家赎回自由的机会，当然这在眼前。对你来说是有点痛苦，不过到最后，到最后，你会觉得其乐无穷。<笑>我不能让你白打了。住手，上校！如果你不会尊重妇女，我可以教你。你很勇敢。先把我剑挑了，再找我决斗。你忘了，我是个强盗。强盗想达到目的，是不择手段的。我要你跪下来，恳求这位小姐的宽恕。你是个疯子！跪下来，跪下！我是个军人，卑鄙无耻！跪下！不跪！上校，等我在军服上划腻了，我就掏你的心。你起是？再不冒犯他了，我启事，请您宽恕我。你滚吧
1: ，要走了
3: 。你不会有危险
1: 。你多保重，我还是不放心。可惜我帮不了
3: 。你使我觉得这斗争生活更有意义。谢谢
1: 。我们还会见面，强盗
3: 。为伸张正义
0: ，我们刚才听到的呢，就是。多年前哈、啊，这个电影录音剪辑《佐罗》当中的片段，呃，当中那个非常性感的声音是来自呃配音的大师童自荣，嗯，呃、感觉到他的声音和佐罗这个形象完美的融合在一起。
1: 对，而且另外一个就是反面人物的这个上校，他的这个声音哈，当然也是我们非常耳熟能详的声音，虽然现在我们叫不出他的名字。邱岳峰。啊，邱岳峰老师，嗯、呃。这个声音和童自荣老师的声音实在是太深入人心了
0: 。嗯，所以也只有这样的声音能够再现，并且完美诠释我们心中的英雄形象。好了，到这儿呢，我们今天给大家说过的这三个戴面具的人，也给大家都一一介绍了。感觉无论是传说、历史故事，还是我们的文艺作品当中，都不乏戴面具的人以及他们背后非常精彩的人生，让我们的艺术生活变得如此的丰富多彩。感谢各位收听我们今天的节目，再见
1: ，再见。